0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Klaus gesprochen, am Mikrofon Klaus Neubauer. Schön, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Wie ihr vielleicht schon am Intro erkannt habt, ist heute alles etwas anders. Und zwar gibt es etwas zu feiern. Das hier ist die 25. Folge meines Podcasts Klaus gesprochen. Hurra! Zunächst zum Intro. Das war das erste Intro, das ich verwendet hatte. Zwischendurch gab es dann mal das Silly-Intro von Alexander Nacarada und dann eine Musik von John Bartman. Und jetzt für das Jubiläum hatte ich eine Hörerumfrage gemacht. Ich habe einen Hörer gefragt, meinen Bruder. Welches war eigentlich das Intro, das dir am besten gefallen hat? Und er meinte, natürlich das erste. Das ist die Blue Note Big Band. Das habe ich bei einer Probe mitgeschnitten mit einem Handheld-Recorder. Und zwar wurde da eigentlich nur der Background geübt, der Hintergrund und ich habe dann mit der Aufnahme daheim herumgespielt und habe dieses kleine Blues-Solo drüber versucht zu improvisieren. Eigentlich ja ganz nett und es passt ja irgendwie auch für ein Jubiläum dann, die erste Musik wieder aus dem Hut zu ziehen. Also, bei jedem Jubiläum sind natürlich ein paar Dankesworte fällig. Zuerst herzlichen Dank an euch, liebe Zuhörer. Es freut mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt und mir zuhört. Ja, dann natürlich großer Dank an alle Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Zunächst an die alten Damen und Herren, deren Texte gemeinfrei sind. Die können sich nicht mehr wehren, dass ich sie aufnehme. Das waren Anton Tschechow, Oskar Wild, Gustav Meyrink, Heinrich von Kleist, die Gebrüder Grimm, Luise Büchner und Hans-Christian Andersen. Mein ganz besonderer Dank gilt den Autoren, die mir freundlicherweise ihre Geschichten zum Lesen überlassen haben. Das waren bisher in der Reihenfolge ihres Auftretens Sarah Schneider, Stefan Barth, Bettina vom Blog Geschichten und mehr, Anna Reinhardt, Thekla Krauseneck, Heidrun Jähnchen, Thorsten Hoss, Michael Leuchtenberger und Carola Bach. Herzlichen Dank. Ohne euch gäbe es diesen Podcast nicht. Die heutige Geschichte stammt wieder einmal von Bettina vom Blog Geschichten und mehr. Herr M. macht nicht mehr mit. Herzlichen Dank dafür. Zur Einleitung habe ich ja immer ein Musikstück vor jeder Geschichte, manchmal nur ein paar Takte, manchmal etwas mehr. Gibt es heute auch etwas Ausgefallenes zu hören, was ich ganz außerordentlich passend zur Geschichte fand. Und zwar das Lied »Gute Nacht« aus dem Liederzyklus Die Winterreise, komponiert von Franz Schubert, Text von Wilhelm Müller. Es singt Malika Reyat, begleitet von Annette Nina Skoda. Herzlichen Dank euch beiden, dass ich eure Aufnahme verwenden darf. Und jetzt gute Unterhaltung.
1: So. Bist
0: M. macht nicht mehr mit Vom Blog Geschichten und mehr. Warum der stille, vielleicht ein wenig farblose Kollege M eines Tages nicht ins Büro zurückkam, wusste niemand. Ich bin auch nicht sicher, ob sich irgendjemand ernsthaft Gedanken darüber gemacht hat. Alles, was man wusste, war, dass er eines Mittags den üblichen Satz »Ich geh essen« in die Runde warf, aufstand und in Richtung Kantine davonging. Der M. war ein unauffälliger Kollege, der häufig allein in die Kantine ging. Meistens höflich, immer engagiert, aber besonders in der letzten Zeit stets mit einem kleinen Anflug von Ironie, den sich niemand erklären konnte. Der M. hatte studiert und, im Gegensatz zu den meisten anderen Kollegen, auch abgeschlossen und zwar nicht einmal schlecht. Die große Karriere allerdings war ihm verwehrt geblieben und im Nachhinein frage ich mich, ob es nicht an diesem Hauch Ironie lag, an dieser offensichtlichen Unfähigkeit, Vorgesetzte und deren Wasserträger zu fürchten, dass man ihn nie für eine Beförderung in Betracht gezogen hatte denn sowohl Vorgesetzte als auch Wasserträger wollen respektiert werden und liegt nicht im Respekt auch immer ein wenig Furcht? Der M aber, obwohl still und zurückhaltend, schien von nichts und niemandem Angst zu haben. Übrigens war er durchaus kompetent, mehr als das, außerdem überaus fleißig und von schneller Auffassungsgabe knirschte es im Getriebe, war der M. stets der Erste, der es bemerkte und bereits einen Vorschlag zur Verbesserung in der Schublade hatte. Allerdings rückte der M. mit seinen durchaus konstruktiven Vorschlägen mitunter heraus, bevor der Chef das Problem überhaupt identifiziert hatte. Auch neigte der M. zur Ungeduld und konnte bisweilen nicht verstehen, dass ein Sachverhalt, der in seinem Verstand schon längst geordnet und sonnenklar vorlag, nochmals durchdacht besprochen und von den richtigen Leuten für gut befunden werden musste. Tatsächlich hatte der M. neben dem vollständig ausgearbeiteten Vorschlag stets auch Belege, bereits ausgewertete Statistiken und alle nötigen Nachweise zur Hand, hatte geltende Richtlinien geprüft und Lösungen für mögliche Probleme parat. Oh, es war ihm durchaus klar, dass seine Vorschläge zunächst geprüft werden mussten. Jedoch ertrug er es nur schwer, wenn seine Vorschläge als nutzlos vom Tisch gewischt, aber zwei Jahre später als Ideen des Chefs oder eines der Wasserträger wieder auftauchten und von allen Seiten beifällig zur Kenntnis genommen wurden. Irgendwann, vielleicht etwa ein bis zwei Jahre vor seinem Verschwinden, begann der M., sich zu verändern. Vorschläge und Ideen blieben aus, das leichte, ironische Lächeln zeigte sich häufiger, Überstunden machte er nur noch, wenn er dazu aufgefordert wurde. Dabei arbeitete er ansonsten gewissenhaft und schnell. Faulheit und Schlamperei erregten nach wie vor seinen Zorn, aber außer mir, die ich acht Jahre lang am Schreibtisch ihm gegenüber gesessen hatte, bemerkte niemand mehr seinen Ärger. Dabei war der M. in jüngeren Jahren anscheinend aufbrausend, in späteren von bissiger Höflichkeit gewesen. In den letzten Jahren vor seinem Verschwinden legte er sich Hobbys zu, besuchte Theater und Konzerte, begann Sport zu treiben und sich besser zu kleiden. Gereist war er schon immer, seltsame und leichtfertige Reisen an ungastliche Orte wo er ein bestimmtes Bild oder eine alte Handschrift zu sehen hoffte. Nun begann er, auf seine alten Tage, wie er lächelnd sagte, Orte aufzusuchen, über die er früher die Nase gerümpft hatte. Dabei galt seine Vorliebe dem Süden Spaniens, Frankreichs und Italiens. Sprachbegabt und kundig, wie er war, schien er auf seinen Reisen schnell Bekanntschaft mit Ortsansässigen und auch Touristen zu schließen. Er habe, so sagte er, ja stets sparsam gelebt, so daß er sich auf seine alten Tage mehrere Reisen pro Jahr leisten konnte. Dabei war der M. noch nicht alt, Ende 40, Anfang 50, aber er kokettierte, wenn auch auf sehr dezente Weise, mit der Verschrobenheit eines sehr viel älteren Mannes. Ob der M. eine Geliebte hatte? »Verheiratet war er nicht, so viel ist sicher. In jenen letzten beiden Jahren zeigte er jedoch eine gewisse Weichheit, ein stilles Glück, das mich vermuten lässt, dass er geliebt wurde. Er sprach jedoch nicht darüber. Einmal erzählte er von einem Film, den er gesehen hatte und der von einem fliegenden Händler in der Provence handelte. Er verstehe nichts vom Einzelhandel und könne auch nicht besonders gut ein großes Auto fahren«, aber so ein Leben, ließ er durchblicken, hätte ihm gefallen können. Sie, Herr M., würden allerhöchstens mit gebrauchten Büchern handeln und wer will die heutzutage noch kaufen, spöttelte ich. Von mir ließ er sich den Spott gefallen. Dann kam der Tag, an dem der M. in die Kantine ging und nicht wiederkam. Man rätselte, ob man vielleicht eine Nachricht oder Notiz übersehen hatte, die sein unentschuldigtes nachmittägliches Fehlen hätte erklären können. Man sandte eine Auszubildende in die Kantine, um ihn zu suchen. Als er auch am nächsten Tag nicht auftauchte, wurde dieselbe Auszubildende beauftragt, im halbstündlichen Abstand bei M. anzurufen. Ein Kollege erbot sich, nach Dienstschluss beim M. vorbeizufahren, an seiner Tür zu klingeln und sich bei den Nachbarn zu erkundigen. Am dritten Tag schließlich verständigte der direkte Vorgesetzte die Polizei. Diese war ebenso bemüht wie erfolglos, was den Aufenthalt des M. betraf. Wir erfuhren jedoch, dass der M. schon vor Monaten seine Wohnung gekündigt hatte, und vor wenigen Tagen ein Möbelwagen vorgefahren sei und den gesamten Besitz des M abtransportiert habe. Von welcher Firma dieser Wagen gekommen war und wohin er das Mobiliar gebracht hatte, ließ sich nicht ermitteln. Einen Tag, bevor der M aus dem Büro verschwunden war, hatte er sich von seinen Vermietern verabschiedet, den Wohnungsschlüssel übergeben, die Kaution entgegengenommen und war allein gegangen manchmal stelle ich mir den m vor mit einem verkaufswagen so einer fahrenden würstelbude nur eben mit büchern statt würsten da der m wahrscheinlich immer noch nicht ordentlich auto fahren kann sitzt seine geliebte eine kräftige Provençalin am steuer und wenn sie auf einen flohmarkt halt machen dann berät der M in seinem langsamen, präzisen Französisch die Kundschaft. Sein feines, graublondes Haar fällt ihm in die Stirn, und die Provençalin, die Bücher genauso gern hat wie er, aber nicht so gut verkaufen kann, lächelt die Kundschaft an, damit sie wiederkommt. So stelle ich mir das vor. So sollte es sein. Sie hörten, Herr M. macht nicht mehr mit. Eine Geschichte vom Blog Geschichten und mehr. Wordpress. .com. Gelesen von Klaus Neubauer Titelmusik Blue Note Big Band Das Lied Gute Nacht aus dem Liederzyklus Die Winterreise, komponiert von Franz Schubert, Text Wilhelm Müller, wurde gesungen von Malika Rehart am Klavier begleitet von Annette Nina Skoda. Recht herzlichen Dank dafür. Eine Produktion des Podcasts Klausgesprochen.de